0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лыненша, передача «Биография страны». Божьей милостью мы... Николай II, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочее, и прочее, и прочее, в эти решительные в жизни России дни почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной Думою признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить себя верховную власть. Так говорилось в телеграмме, отправленной на имя начальника штаба верховного главнокомандующего со станцией с символическим названием «Дно» и вскоре опубликованного как «Царский манифест». Николай отрекся в пользу брата, великого князя Михаила Александровича, который фактически отказался принять престол и передал всю власть в руки образованного Государственной Думой Временного правительства. Так, в начале марта 1917 года по старому стилю, закончилась многовековая история российской монархии, владением которой на тот момент была и территория современной Латвии. И завершился первый этап Российской революции, получившей название «Февральской». Современники о Первой мировой войне говорили, что в ней победили те, у кого оказались крепче нервы. Сегодня мы можем достаточно уверенно сказать, что этой крепостью нервов являлся уровень развития гражданского общества. Связка между властью и управляемым ею народом. Рассказывает историк, руководящий исследователь Латвийского национального архива
1: Янис Шилиндж.
2: Война оказалась огромным бременем для всех вовлеченных в нее империй, и мы видим, что первой пала российская империя, которая была самой авторитарной с наибольшим влиянием монарха. После этого пришел черед другой монархии Германии, где был парламент, но тоже большую роль играл монарх. Наиболее успешно ситуации справились Франция и Великобритания, которые являлись сравнительно демократическими. Во Франции в 1000 в 1917 году тоже была очень и очень тяжелая ситуация. Войсковые части отказывались подчиняться приказам, в вооруженных силах происходили бунты, но французам удалось преодолеть тот огромный кризис. Первая мировая — это была первая массовая война, в которой участвовало все общество, происходила тотальная мобилизация, действовала экономическая мобилизация, и на многие социальные группы возлагались новые обязанности. Например, в Европе на женщин, а также на рабочих. Мы видим, насколько после войны возрастает роль этих групп в политике, да и вообще в общественной жизни. В России стоял вопрос о крестьянах, готовы ли они умирать за царя и за веру, ничего не получая взамен. Авторитет Православной церкви был сильно подорван еще до Первой мировой войны. Во время войны глубоко пострадал и авторитет царя, так как в 1915 году он взял на себя роль главнокомандующего и в значительной степени был ответственен за жертвы и потери, в том числе за развал в экономике. Конечно, Конечно, чтобы мотивировать русских крестьян к продолжению войны, правительству необходимо было пойти на уступки и дать какие-то обещания по поводу земли, но правительство этого не сделало. Так готовность идти на войну очень быстро падала, и лозунг ⁇ Далой войну ⁇ был одним из самых сильных, если не главным
1: двигателем революции.
0: Образованное после революции правительство России являлось временным. Конечную форму и содержание государства должно было определить учредительное собрание, выборы которого планировались в сентябре. Но сразу после февральских событий образовался альтернативный центр власти – Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Если вокруг Временного правительства группировались силы право-либерального толка, вроде партии конституционных демократов или кадетов, то Совет стал платформой левых партий, социалистов-революционеров, социал-демократов, анархистов и других. Очень упрощенно характеризуя сложные события того времени, можно сказать, что Временное правительство следовало реактивной, а Советы – проактивной модели действия. Ситуация двоевластия образовалась и в неоккупированной части Латвии. В марте 1917 года в Валмере собрались представители латышских уездов Витземе и избрали Временный земский совет Лифляндской губернии. Новый орган самоуправления, которому Временное правительство передало функции Лифляндского лантага, бравшего свое начало еще собраний представителей сословий Ливонии XV века. В Риге же реальная власть перешла в руки Рижского совета рабочих депутатов. Так наметились два основных направления в тогдашней латышской политической среде – так называемая буржуазная и социалистическая. Кстати, в латышском языке термин «буржуазный» в данном контексте переводится не как «буржуазискс», а как «пилсонискс», буквально «гражданский», то есть не имеющий ассоциации с буржуазией как имущим классом, а обозначающий общегражданское, демократическое направление этих политических сил. На момент февральской революции латышские земли уже примерно полтора года были разрезаны надвое линией фронта. Под Ригой стояла армия Германии, и проблемы, породившие крушение Царской империи, латышами ощущались еще
1: острее, продолжает историк Янис Шилиньш. Латвии сабиедрифакты
2: по сути, во время Первой мировой войны перед латвийским обществом возник почти экзистенциальный вызов. Будет ли оно вообще существовать дальше? Около половины населения покинули Латвию, были мобилизованы в русскую армию, стали беженцами, были эвакуированы или погибли. Если бы Германия выиграла войну и, например, аннексировала эту территорию, став осуществлять колонизацию, была бы вполне реальная возможность, что Латвия, латышский народ мог бы исчезнуть со сцены истории. Это также во многом объясняет, почему в 1917 году, когда внезапно открылись демократические возможности, латвийское общество столь быстро
1: радикализировалось.
0: Деятели так называемых буржуазных сил, следуя своим традиционным политическим установкам, ориентировались на сотрудничество с временным правительством России. Однако, можно сказать, нашли минимум взаимности. Камнем преткновения стал вопрос объединения латышских земель в некую административную единицу, наподобие тому, как с согласия Временного правительства в конце марта 1917 года в эстонскую губернию были объединены земли бывшей эстляндской губернии и эстонской части Лифляндской губернии. К аналогичным требованиям латышских политиков насчет латышских земель Витебской губернии официальный Петроград остался глух. Продолжает историк Янис
1: Шилындж. Весь
2: буржуазный спектр латвийских политиков, во многом зависевших от временного правительства России, не мог резко противостоять тому правительству и требовать прекращения войны. Они придерживались тех же старых требований. Во-первых, реформа самоуправлений. Это было единственным требованием, которое временное правительство в России в итоге удовлетворило. Были образованы так называемые земельные советы, новый тип органов самоуправления. Вторым требованием была административная реформа — объединить все территории, населенные латышами, в одну административную территорию. Это временным правительством России было категорически отвергнуто. Третьим было требование политической автономии, озвученное уже во время революции 1905 года и разрабатываемое различными латышскими группами в период Первой мировой войны. Это требование также было категорически отвергнуто временным правительством России.
1: Ужасные политики не желали выступать в резкой
2: оппозиции к временному правительству России, которое выделяло большие деньги на обеспечение латышских беженцев. В России находилось несколько сотен тысяч человек, которые полностью зависели от организации по обеспечению беженцев. Данные учреждения были плодом долгих и упорных усилий буржуазных политиков. К тому же они развивались в очень мощные политические и экономические структуры с многомиллионными капиталами. Никто не хотел рисковать капиталом и влиянием, то есть судьбой этих организаций. Вот почему политикам приходилось лавировать. Буржуазные политики были слишком осторожны, даже боязливы в данном отношении. Понятно, что требовать независимости в то время было трудно, ведь это могло быть истолковано как разрушение Российской империи в ситуации войны и против выступили бы еще и страны Антанты, но требование очень широкой автономии с намеком на возможную независимость могло оказаться достаточно симпатичным для латвийского общества, чтобы оно последовало за буржуазными политиками.
1: Двигаясь
0: в политическом форваторе временного правительства, так называемые буржуазные партии во многом оставляли на потом упомянутые насущные вопросы о мире и о земле. Однако быстрые и простые ответы был готов дать противоположный политический фланг. В Латвии представленной прежде всего латышской социал-демократией. О процессе противостояния разных политических сил в ходе развития революции 1917 года мы подробнее поговорим в нашей следующей передаче. Сегодня же обратимся к событию весны 1917 года, имеющему наиболее существенное значение для консолидации латышской нации к первому конгрессу латышей Латгале, делегаты которого собрались в Резекне 26 апреля по старому или 9 мая по новому стилю. Именно в эти дни в резокне был дан утвердительный ответ на вопрос, являются ли латгальцы частью латышской нации. Надо сказать, что до тех пор на этот счет имелись сомнения, ведь латгалы, находившаяся в составе Витебской губернии, развивалась с многими отличиями от остальных латышских земель в культурном, религиозном и хозяйственном плане. Рассказывает историк, руководитель отдела средневековья нового и новейшего времени Национального музея истории Латвии Иманс Цирулес. Я унлатвежу. Виду этой стаи, спарлатвежной нации, Образ
2: латышской нации, созданный молодой латышами, во многом определяется хозяйственными и административно территориальными, а не чисто лингвистическими или этнографическими соображениями. Криш я не звал, скажем, об эстонцах, как о братьях по судьбе, как и эстонцы. Латыши живут в доминируемом балтийскими немцами культурном пространстве, в тех также экономических, административных и культурных условиях. Молодо-латышские литераторы также интересуются литовцами или древними пруссами из-за общего мифического прошлого. Во всем этом конструкте родства латгальцы для молодо-латышей скорее некая маргинальная группа людей где-то по соседству, но уж точно не столь важно и не столь близкая им. Осознание того, что латгальцы являются частью латышского народа, появляется начиная с 70-х годов 19 -го века когда начались лингвистические исследования. Август Берлинштейн составил атлас латышского языка, определил границы языкового употребления и четко обозначил латгальские диалекты как часть латышского
0: языка. Также исторически в этой части Латвии сложился более пестрый этнический состав. Рассказывает историк, заместитель директора по научной работе Национального музея истории Латвии Томс Тикутс. В
2: конце XIX века доля носителей латышского языка в материалах переписи в районах Латгалы составляет чуть больше 50%. Русских как в сельской местности, так и в городах около трети. Очень велика доля белорусов, которых в переписи часто причисляют к русским. Есть евреи, поляки. Доля евреев в городах составляет, как правило, 50, а то и 60%. Доля латышей в уездных городах, даугавпилсерезек на Элудзе, 2%. Еврейская эмиграция исторически происходила на землях Речи Посполитой, которая была либеральной по отношению к еврейскому меньшинству, а позже Витебская губерния была зоной оседлости евреев в Российской империи. Вторая история – это переселение старообрядцев в 17 веке. Они образуют относительно закрытую, но давнюю общину со своими традициями, которые они хранят.
0: Надо сказать, что не все деятели тогдашней латгальской интеллигенции разделяли мнение о присоединении к остальным латышским землям. Меньшинство делегатов Конгресса во главе с инженером Францисом Кэмпсом Придерживалось мнение, что Латгале должна приобретать собственную автономию в составе Новой России и только в будущем возможно слиться с остальными латышскими землями. Однако верх взяло мнение большинства, представленное прежде всего главным идеологом единения Латгале с остальной Латвией, католическим священником Францисом Трасунсом. Продалжает историк иманс цирулись. В 2017 году и то, как есть Наций, как есть Наций, то Латгаллс годов, как это изчерващися, есть Гриба быть как-то политическое Нацийское сестра.
2: Говоря о 1917 годе рождения нации, в случае с Латгалы решающим фактором является именно желание быть частью политической нации. Латгальская интеллигенция, и общественные деятели прекрасно понимали, что существуют огромные различия между латгальцами и другими латышами почти во всех сферах жизни, в языковом плане, культурном, политическом и конфессиональном. Все это обсуждалось и на съезде, где отдельные делегаты успокаивали тех, кто быть может еще сомневался и говорил, что объединение с остальной Латвией принесет в Латгалы лишение, мол, что эти балтийцы попытаются эксплуатировать и колонизировать Латгалы. Зигфридс Анна Мейровиц, представитель Видземского земельного совета, на съезде заверял, что балтийцы пальцем не тронут самобытность латгальцев. Католический священник Тукиш утверждал, что слияние с протестантскими Витземой и Курземой никоим образом не угрожает католической конференции. Представитель стрелков Янис Срубулис говорит, что во время войны подтвердила, что латышские офицеры никоим образом не пытаются дискриминировать латгальских солдат, состоящих в латышских стрелковых полках. Латгальский съезд — прекрасный пример того, что нация зиждется не на каком-то естественном богом данном единстве, а на ясном сознании и ясной политической
0: воле. Он География страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша по субботам в 15.05